2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es eh, martes 30 de noviembre de 2021, en este momento seis y media de la mañana. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias. Esto es desayuno con liantes. Maravilloso. Santi Robles, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Es muy cómico. Cris Puertas,
3: buenos días.
0: <risa> muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Santi Robles. Muy buenos días, Asturias. Ole, ole, ole.
4: Rubén
3: Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Estupendo! Cuéntanos, ¿cómo va, va a estar el tiempo? Pues vamos a seguir con los cielos nubosos, ¿eh? ya nos hemos aficionado a esto. Cubiertos, muy cubiertos al principio, con bastante lluvia, sobre todo en esa primera mitad del día. Temperaturas que van a bajar un montón, sobre todo esta noche, eh, menos 2 grados serán las mínimas. Las máximas no van a pasar de 13 grados, o sea que va a hacer bastante frío. Y a lo largo del día, por la tarde, puede abrirse algún rayín algún rayín o al menos que no llueva y que se quite alguna nube en la zona centro. Así que en principio nublado, pero bueno, vamos a cruzar los dedos.
4: Desayuno <risa> con guiantes, ay, le re re Desayuno con guiantes, ay, le re re Desayuno con guiantes, ay, le re re Desayuno con guiantes, ay, le
2: Comenzamos hablando de vino. Mec. Tenemos noticia del diario El Comercio, los mejores vinos de Asturias. ¿Qué acaece? ¿Por qué son los mejores vinos? Porque hay una guía muy prestigiosa que se llama la Guía Vinos Gourmets, que acaba de publicar su nueva edición y ofrece tres referencias asturianas entre los mejores vinos de España.
3: Bien, bien. Son bueno, tres vinos,
2: Martín. tres vinos de cangas del Narcea. Vamos con ellos...
5: Atención, ojo, ojo.
2: En la categoría Blancos 2020, el vino Grandiella 2020, que cuesta 12 euros. Y en la de Tintos Genéricos tenemos el Finca Los Frailes 2019, que cuesta 11 euros, y el Valdemonje Albarín Negro 2017, que cuesta 20 euros. Felicidades. Vinos curiosinos, vinos... Como dice el suegro de mi hermano, honraos.
6: Eh, que no se meten con nadie, <risa> que van limpios por ahí. A un precio asequible.
2: Qué buenos vinos tenemos en España y en, sí. y en Asturias también.
6: Y vosotros, y vosotros yendo a la limerca por Tetrabri.
3: Aquí hay, hay niveo.
2: Santi Robles viene con una... Exclusiva. Atención, amigos, amigas, porque Santi Robles ha investigado, ha hecho una labor de investigación y ha descubierto de dónde viene esa tradición de mezclar vino con gaseosa.
6: Mm, Ahí va. El tema es que, en cuanto al vino con gaseosa, bueno, pues hay varias corrientes de pensamiento, <risa> hay como varias teorías, pero al final se enfrentaron todas en un Battle Royale y hay una principal que, que prevalece, que básicamente cuenta que el origen está en Córdoba, en la carretera del Brillante, ¿vale? Se supone que allí había un sitio llamado La Venta de Vargas y entonces pues es que allí la gente paraba a, bueno, a probar eh, un, una innovación en la, en la restauración y en la bebida consistente en vino con gaseosa. Vale, para, bueno, pues para llevar un poco mejor el calor que hace mm. en Córdoba. ¿vale? O sea que esto viene de, de Córdoba. Eso es. Se hacía con vino de Valdepeñas, entonces por eso a la gente le llamaba Valgas. No. Es
2: ciertísimo. Ah, dame un Valgas, que yo un vino de Valdepeñas con la claro, gaseosa.
6: En un Ay, juego amigo. de palabras oh. maravilloso. Vaya vale locura, sí, Mario, sí. Mario Valgas Llosa. El sí. caso... <risa> Es usted imbécil. Pido disculpas a la audiencia por esto último. Eh, bueno, y por toda mi vida en general. Eh... la Valgas. Claro. No, no, no empecemos. La Valgas ¿eh? Blues Band. <risa> no, 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 por favor. Es que lo sabía. Es que ya vais a empezar. Valgas and the Fury. En,
3: en fin. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
6: El tema es que recordemos que, bueno, pues que esta bebida está bien, pero como decíamos antes, hombre, pedir un poco de calidad en los... Diferentes componentes. Claro que sí, campeón.
2: Pues ahí está, amigos, amigas. En Asturias tenemos tesoros en forma de vino y tenemos tesoros en forma de piezas arqueológicas. Atención, porque a continuación Esther Rodríguez nos cuenta que han encontrado un tesoro de nada más y nada menos que 4.000 años de antigüedad. Esther, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, ha aparecido en Asturias un nuevo tesoro de hace 4.000 años. Un puñal, una hacha y una fíbula de la edad de bronce. Unos hallazgos que no se realizaron excavando, sino explorando yacimientos. Una exploración que se ha llevado a cabo con detectores de metales. Y, por supuesto, con mucha paciencia. Estas herramientas han sido encontradas en la Sobia y Bustramundi, en el Consejo de Quirós, y por el momento los expertos desconocen la funcionalidad de las mismas y por qué éstas estaban donde fueron encontradas. Sin embargo, el hallazgo permite confirmar la premisa de estudios anteriores de que hubo ocupación humana en la zona. No obstante, a partir de este estudio, los expertos determinarán si se siguen con las prospecciones o si se realizarán excavaciones. Pero bueno, lo que sí está claro es que las herramientas, a partir de ahora, formarán parte del Museo Etnográfico de Quirós. Así que todos los que estéis interesados en verlas, pasaros por ahí. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook. Con su rollín, con su tal... Y tocando los cojones.
2: La maleta al agua. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes
3: 30 de noviembre de 2021.
0: Ya lo que hay.
3: Para estar al día, Asturias al día.
4: Asturias al día.
3: Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA. La Radio Autonómica.
2: Continuamos, eh, hablamos del coronavirus, ya sabéis, en las últimas semanas, cifras preocupantes en Asturias y tenemos un dato muy revelador, muy significativo. El 40% de los ingresados en las UCIs asturianas no están vacunados.
7: La de mi madre.
2: Es una situación que preocupa a los sanitarios y sobre todo les preocupa porque algunos de estos antivacunas rechazan los tratamientos que les brindan en los hospitales y piden que se les administre atención ozonoterapia, acupuntura o incluso Lejía.
7: Yo creo que se le ha ido un poquito la olla. ¿eh?
2: Vamos a escuchar a los sanitarios mostrando ver, esta, esta preocupación.
7: Esto es bueno, muy frustrante para un
0: médico ver que tenemos pacientes ingresados muy graves porque han rechazado la vacuna y mi obligación y, y es decir que todos debemos de vacunarnos.
6: Ellos, hasta que no ven las orejas al lobo y no tienen una sensación muy marcada de fatiga, pues son reacios a todo tipo de tratamientos. Y cuando llegan, pues ya después de pasar por la UCI o pasar una situación complicada, cambia completamente su percepción. Es más, yo conozco casos de luego pedir perdón a su entorno.
2: Por lo que sea, Santiago
6: sí, Robles. Por, por,
0: por lo él. que sea, por lo que sea. Me gusta este médico luchando con todo su ser por, por, no, por no defecar en todos los arcángeles. O sea, en plan de, Es frustrante para los médicos. Es y en esa frustrante lo dice de una manera... Es que de verdad, es que caray. No lo entiendo.
6: Es que es de desastre.
2: Seguimos hablando de ciencia. Tenemos un titular muy esperanzador. Lo ha dicho un titular que nos ha brindado Carlos López Otín, el famoso investigador, el catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo, que ha sido entrevistado por TPA Noticias, en 30 años se podrán curar 7 de cada 10 cánceres.
3: Sí, dice que el cáncer no se erradica, pero sí que se pueden curar en torno al 70% de los casos, lo que dice López Otín. Menos del 10% de los cánceres son hereditarios, a pesar de que habitualmente... Pensamos que son, que son muchos más, ¿no? Bueno, la ciencia y la medicina avanzan constantemente, nos recuerda López Otín, que pide también corresponsabilidad y prepararnos para lo que venga. Por ejemplo, eliminando el tabaco, aquellos que, que fuméis. Ha presentado y está presentando estos días López Otín el libro Egoístas, Inmortales y Viajeras, un libro que como digo desvela los últimos avances sobre el cáncer. Los beneficios de la venta de este, de este libro se van a destinar íntegramente a un programa de la Asociación Española contra el Cáncer para ayudar a tratar la enfermedad a las personas con menos recursos. Vamos a escuchar precisamente a Carlos López Otín con nuestros compañeros de TPA Noticias. Ya se curan más de la mitad de los tumores malignos, con lo cual curas hay, y muchas. Hoy es más fácil sobrevivir al cáncer, estadísticamente, que sucumbir a él. Yo espero que en 2050, ojalá no seamos inmortales, pero sí que curemos el 70% de los tumores. No más. El cáncer no se va a erradicar. Es otra pregunta que creo que no es correcta. El cáncer no se va a erradicar porque forma parte
6: de nuestra esencia. Otín pide también corresponsabilidad. Prepararnos para lo que venga. Por ejemplo, eliminando el tabaco. Una cajetilla al día en un año causa estragos.
3: 150 mutaciones en el pulmón. Una, un, mutaciones ya no corregidas. ¿eh? Eh, y una sola... Puede, causar, puede poner en marcha las células de un tumoral. Es la transformación maligna, ¿no? ya mm. Robles, claro, nunca que nunca te... te dio por,
6: por fumar? Eh, no, porque además tengo... <coughs> perdón. Tengo eh, un problema y es que yo ya voy limitado de capacidad pulmonar. <risa> ¿Ah, sí? No, 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 no a ver. Eh, no, en realidad es que siempre me dio todo el asco. ¿De qué ego? Mis padres siempre fumaron, entonces a mí de pequeño siempre me molestaba muchísimo el, el olor. Eh, y, y claro, mis padres... No tenía ningún tipo de mala intención, pero a mí me daba todo el asco. Y entonces nada, pues simplemente eso. No me molesta que alguien fume hasta el punto de decirle algo, porque yo qué sé, si sí se puede fumar en un sitio. Pero, pero sí, no, no sé, no es algo que me resulte agradable. Entonces no, creo que no podría aunque quisiera.
2: A mí me pasa una cosa, que yo estoy en un sitio con, con alguien... A
3: ti y... te pasan muchas cosas. Bueno, me pasan muchas,
6: pero... Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Yo estoy en un sitio con alguien y me dice, ¿te molesta que fume? Y a mí me da corte decir que sí. A mí, a mí me pasa eso. A mí me, no me gusta el, el olor del tabaco, no me gusta que la gente fume, pero me da corte decir, no, no fumes por mí claro entonces por no llevar la contraria esto, por ser correcto pues, no, no digo nada
0: no pero eso cada vez está más establecido eh david yo creo que y me da la sensación de que en las nuevas no lo sé a nivel estadístico pero que las nuevas generaciones ya no fuman tanto como las anteriores y cada vez está más normalizado que tú no fumes o que vayas a casa de alguien y no fumes no sé a mí a mí me da esa sensación que, que ya está mucho más normalizado yo vamos yo tenía esa sensación como cuando era fumadora que iba poco a poco haciendo cada vez más ghetto gueto, gueto, gueto. Y, y, y de hecho en, en, hay países en los que en ciertas calles no se puede fumar y en otras sí, y supongo que es el camino.
2: En fin, el resumen, el titular es ese, no hay dosis inocentes, fumar es malo, aunque fuméis poco, lo mejor es, sin duda, no fumar. Bueno, falamos de cosas de médicos y de reu falamos también de genética. Muchos de vos tendréis los huellos azules. Pues bien, estar muy atentos a lo que cuéntanos Hanna Suárez Morán. Hanna, buenos días.
8: Buenos, bon David, hoy vamos a hablar de la que que afecta a mucha gente, entre otros a mí también. Y que a organa de 150 millones de personas de todo el mundo tenemos los ojos azules y todos por lo visto tenemos un o una antepasado común. Profesor Hans Eber de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, llevó a cabo, hace años, un estudio donde explicaba que, originalmente, todos teníamos los guayos de color marrón, pero una mutación genética afectuó al 100 2 de los nuestros cromosomas y creó una especie de interruptor que paró la capacidad de producir guayos de éxito. ¿no? 100 codifica la denominada proteína P, que interviene en la producción de melanina, el pigmento que da color al nuestro pelo, a la piel, y a los guayos. Los guayos muten de marrón a verde por la cantidad de melanina del iris, pero los guayos azules solo tienen un pequeño grau de variación. Según Ayber, todos los individuos de guayos azules están vencellados al mismo ancestro, porque heredaron exactamente el mismo cambio en el su ADN. Fue una administración genética que empezó en 1996 y que los osafallos publicaron en 2008. Si ambos padres tienen guayos azules, los fíos van a tener guayos azules. Así que así... Si de los padres tiene huellos color marrón, y es más probable que los fíos tengan huellos oscuros. Así no son las seis de la cinética. Tengo que decir que en mi caso no es así. Porque yo tengo los huellos azules y el mio Mario tiene los marrones. Y el mi fío sacó los huellos azules de la soma, pero con esos pequeños problemas de vista del pan. Combinaciones. Y para afinar, un dato interesado que publicó la revista Springer, Behavioral Ecology and Sociology fue más de 10 años, dice también que los hombres de huellos azules ven a las mujeres con huellos azules más curiosas que las que tienen los huellos marrones.
1: Si un poco no te trastorna, no es. Si no te perturba, es que no es. Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es. Si no es temerario, no es. Irreflexivo, insensato, es que no es. Y si no ha roto la cuarta pared, no es. lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es, si no siente el vértigo, no es, si templa los vértices, no es, si requiere un templo para tener fe. Si puedes escoger cuando ignorarle, si te quiebra las alas y si es cobarde, si no carrela al mundo, es que no es. Si te anula la mal, si usa la anular para amarrarte, si es certero, es exacto, es demostrable, si puedes explicártelo, no es.
2: Siete menos cuarto de la mañana, ahí sonaban nuestras amigas Silvia y Gema de Del Agua y la canción no es. Lo que sí es, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio <risa> autonómica de Asturias.
4: ¡Llego guapísimo!
3: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
2: Continuamos, nos vamos a Salamanca. Luego nos preguntamos, oye, ¿por qué suben los contagios? Mira que dicen, oye, está la cosa mucho mejor, pero hay que tener cuidadín, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. Un millar de estudiantes. Mm, ahí va. Toman el centro de Salamanca... Sin mascarilla, sin seguridad y sin nada. La juventud está preparadísima.
3: Sí, fue el pasado sábado apelando a las fiestas de la facultad de farmacia. Cuidado de farmacia, ¿eh? Sí, y llegaron sin mascarilla ni distancia social. Estos estudiantes comenzaron a congregarse en el campus Miguel de Unamuno, en un ambiente festivo, con disfraces, consumiendo alcohol. Incluso había una charanga para marcar ese paso. Pero falta una conga. un poco de envidia me Estaban a tope, no respetaban ninguna medida de seguridad ante el coronavirus que parece ser que algunos se han olvidado de que sigue entre nosotros o sea, maravilloso pues imagínate el festival
6: el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco bueno me imagino que por lo menos estos no pedirán lejía Porque yo si veo a mi farmacéutico con, con ozonoterapia o acupuntura pues igual voy a otra farmacia por sacar <risa> Atención, guionistas.
2: Al menos son estudiantes, que no son farmacéuticos en activo, que no vas a la farmacia y están ahí con la charanga.
6: Eh, no, yo ahora en serio, si voy a la farmacia y hay una charanga, igual ahí sí que me quedo. Me, quedo. Me, parece, me parece mucho más divertido.
2: Volvemos, eh, regresamos al Principado de Asturias. Atención a la siguiente noticia, un joven pierde... ...la pensión de su padre, una pensión alimenticia de 350 euros al mes... ...por ser un mal estudiante. Uy. Una jueza de la Viana ha eximido a un padre abonar la pensión a su hijo... ...porque yo un mal estudiante y la jueza considera... ...que a su edad no tiene interés en formarse laboral o académicamente. El chaval de 23 años alegó que había estudiado dos ciclos formativos de grado medio... Sin embargo, la jueza no da credibilidad al chaval y dice que no está realizando una formación aprovechable y que ya tiene edad para pa trabajar y para valerse por, por sí mismo.
3: Hace unos años utilizaba mucho el término Nini, verdad que, que recientemente tampoco es, a, aparece tanto en televisión, mm. pero digamos que este sí era un caso de libro de Nini, o sea que ni estudia ni trabaja y está ahí a la sopa. Bueno, est estudiar estudió, hizo sí, un par de ciclos. Hace tiempo, medio. sí, también estudié yo. Y aquí estás. Bueno, no es mi caso, pero imagínate a alguien que estudió con 18 vaya, vaya años. Vaya ejemplo. Tiene, tiene 26 y ni estudia ni trabaja. ya estás pidiendo una pensión a tus padres, por lo que <risa> Me vendría muy bien, la verdad. <risa> Mamá, te quiero. ¡Eso está
5: imbécil!
0: Yo creo que el término niña ha desaparecido porque eh, solo faltaba que encima cachondeo. Quiero decir, con esta generación que tienen que pagar unos másters en, enormes para poder meterse en el mercado laboral. Ya el grado ya no vale de nada, ya tienes que hacer lo siguiente y te cuesta un montón de dinero. Y tal y como está la situación de precaria a nivel laboral, y saben perfectamente que no se van a poder independizar porque incluso teniendo trabajo no van a llegar al sueldo mínimo como para poder pagar un alquiler en la mayoría de las ciudades de España. Entonces, claro, mini en la quinta de mis padres o incluso en la mía, bueno, y eso que la mía ya vivió la crisis de 2008 y tal, pero podía colar, en plan de vaya vago a la gente y tal y cual. Pero, hombre, ni, Nini, hoy en día yo entiendo que los chavales ya dirán, no, si es que encima nos dejáis el mundo así y encima cachondeo. Y encima es culpa nuestra. Y esto es así. Otra cosa es que este, este sea un genio del mal. Yo creo que tenía que haber tenido derecho a este muchacho.
4: En España, ser buen policía está muy mal visto.
2: Un día como hoy de 1982, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música, un álbum que incluía joyas como este Beat It.
3: ¡Qué guapísimo!
2: Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, hoy es martes 30 de noviembre de 2021. Vamos hablando de música, del lanzamiento, de una joya de la música asturiana, porque el año que viene tendremos nuevo disco de Ilegales y Gira.
3: Sí, porque se cumplen eh, 40 años, 40 aniversario ya de la publicación de su primer álbum, razón por la que el grupo asturiano, comandado por Jorge Ilegal, va a lanzar un nuevo disco lleno de colaboraciones con artistas como, por ejemplo, Dani Martín, Bumbury o Calamaro, entre ellos, y una gira que va a arrancar en marzo. De hecho, la nota que ha emitido la discográfica dice que el próximo 25 de febrero va a ver la luz La lucha por la vida, este proyecto con interés artístico y sin sonar a testamento o a despedida porque dicen que la banda considera que todavía tiene mucho que decir. Va a incluir abundante material nuevo con gente y con muchas colaboraciones como los mencionados Dani Martín, Andrés Calamaro pero también Niño de Elche, Luz Casal Iván Ferreiro, Guille Galván y Juan Malatorre de vetusta Morla o Carlangas de Novedades Carmiña, entre otros. Así que va a estar genial. Gira el
6: año que viene de ilegales, maravillosos. ¡Qué guay! Yo propongo un juego de adivinación. A ver, Tú dices, Dani Martín y Jaime Urrutia. ¿Sí? Jorge le ha pegado un puñetazo a uno y ha invitado a otro a su disco. ¿Adivina cuál?
7: <risa> <risa> ¡Qué chiste, qué nivel!
2: Tiene buena pinta, sí, señor. Este... <risa> lo veo, lo veo, me mola. <risa> este disco 40 aniversario de ilegales con los clásicos revisados con nuevos eh, temas... Vamos a irnos escuchando precisamente uno de los éxitos de Ilegales. Yo soy quien espía los juegos de los niños y os emplazamos a que nos escuchéis mañana a las seis y media de la mañana como siempre y os eh, aconsejamos que nos sigáis en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ponéis desayuno coliantes. Y ahí estamos. Que paséis un buen martes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias. A vosotros. Santi Robles. Gracias. Un abrazo. Mañana vuelves. Mañana vuelvo. Me parece bien. <risa> ¿De qué te ríes?
4: Se estrenan esta noche entre las sábanas de pensiones baratas 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio Espía los juegos de los niños. Si te despistas estar en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los.